0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes... E hoje a gente continua a nossa conversa com o pastor Siung Wang, ele que é secretário executivo da Missão Servos, membro da coordenação do Departamento de Ensino Missiológico da AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, Professor do Seminário Betel Brasileiro na área de missões e ainda dá aulas em treinamentos missionários em diversas organizações cristãs no Brasil e no mundo, viu, gente? O pastor viaja bastante ensinando sobre essa área tão impactante. E seja bem-vindo mais uma vez, pastor Siung.
0: Obrigado. É bom estar aqui outra vez. E sauda a todos com a paz, Senhor Jesus.
1: incrível ouvir a sua história. Estou impactada. Já estamos na terceira parte desta conversa e eu muito curiosa para saber como que foi a sua ida ao tal navio missionário. De fato,
0: né? A gente teve essa experiência quando eu ah, em 79, então passando os três meses, né? Eu fui trabalhei duro para poder ser aceito naquele né? navio e fui aceito. Mas quando eu liguei para cheguei em casa eu falei que eu ia embora, meu pai falou não. Minha mãe até me apoiou, mas meus pais disseram que não. Meu pai disse que não e, e Deus impediu. né? Eu tinha que conseguir umas documentações. Na época tinha um tal de depósito compulsório para sair do Brasil e conseguimos liberação para todos os brasileiros, mas pegou num documento meu e não pude sair. Mas eu entendi que realmente porque Deus né, impediu, porque meu pai estava contra. Aí eu voltei para Santo André tinha perdido dois meses de aula agosto e setembro era o último ano do terceiro ano né de sendo médio naquele tempo segundo grau e quando eu voltei para a escola né a secretária falou você foi louco né perdeu um, um bimestre inteiro você naturalmente por ter perdido um bimestre inteiro você estaria recuperação em todas as matérias
1: que situação e aí
0: mas graças a Deus era um bom aluno <risos> tinha boas notas tinha e... boas notas os professores então tiveram que ser, fazer uma reunião só para decidir porque só podia ficar em três matérias para a final, né, de recuperação. Então, os professores decidiram quais três matérias que ia ficar e outros iam me liberar. Então, pela graça de Deus, eu terminei. Daí foi um impasse depois, né? Eu, meu pai queria que eu fizesse o direito, mas eu estava decidido, já que eu não fui no navio, eu vou me preparar para servir o Senhor e ingressar no seminário. E foi, eu falei, eu vou para o seminário, ele falou, não, você vai fazer direito. Não, eu vou para o seminário, você vai fazer direito.
1: Esse conflito familiar é complicado também, né? É,
0: então, eu falei, tá bom, pai, eu vou obedecer, eu estava começando, né, eu era muito novo, 17 anos, mas aí eu falei, tá bom, pai, mas eu vou fazer então os dois cursos, e o senhor vai pagar os dois cursos. E ele topou.
1: Ah, ele aceitou, então.
0: Então, de manhã, consegui entrar ah, no Direito Mackenzie e à noite na Faculdade de Teológica de São Paulo. Mas o, um outro motivo, depois vim entender por que não fui. Porque, da mesma forma que eu estava numa igreja taiwanesa e que não tinha um conhecimento real do Senhor, eu descobri que tinha um bocado de jovens chineses nas igrejas taiwanesas, chinesas, que também com a mesma experiência. Aí pude, então. Ah, tive a oportunidade naquele período, dali para frente, de organizar retiros, ah, encontros de jovens, estar tá junto com muitos jovens e trazê-los, né? Ajudá-los a conhecer a Cristo. Então, foi muito importante esse período.
1: Aqui mesmo, Aqui né? Em, em
0: Brasil, Deus tinha um motivo muito maior, né? De eu não ter ido naquele momento. Aí, se passaram três semestres estudando já, então, esses dois cursos, né? Não foi fácil. Que
1: era uma jornada...
0: Sim, sim Cansativa. sim. Mas eu fui, fui fazendo E o navio, então, dois anos depois retornou. Aí eu fui, bom, vão visitar meus amigos que eu fiz naquela primeira viagem, dois anos atrás. E passei, então, decidi passar uma semana lá em Santos, no navio. Quando cheguei a bordo o diretor me chamou, chamado o diretor Frank Dietz, ele falou para mim, o convite para você ingressar está de pé ainda. Uau! Imediatamente liguei para São Paulo, para casa. Naquele tempo, meus pais moravam em Tatuapé já. Aí eu falei, pai, eles estão... Convidando, disseram que eu ia convidar de pé. Eu posso ir? Ele disse, não. Termina as suas faculdades.
1: Duro na decisão. Ele queria que você se formasse.
0: Sim, sim. Para ele é importantíssimo, né? Nossa formação, né? e eu louvo a Deus por isso mas aí, da outra vez, eu, eu briguei eu, eu lembro que foi uma discussão com meu pai, que eu, ele não quis, minha mãe queria que eu fosse, ele não, e causei aquele mal-estar na família, mas dessa vez acho que eu estava um pouquinho mais maduro <risos> ia passar uma semana no navio e passei a semana em oração com o pessoal do navio, terminada a semana fui para casa, a minha irmã, quando abriu a porta, ela disse, papai deixou uau
1: <risos> depois de uma semana de oração sim <risos>
0: Tinha uma família visitando e, e conversando sobre isso. E ele fala, não, vai ser uma boa experiência para o ciúme viajar, conhecer. E, e Deus aí, usou a vida sim, de outra pessoa, de uma família para convencê-lo. Aí eu abandonei, tranquei, sei lá, deixei os cursos e ingressei no navio. Uau. Mas o motiv a motivação maior que eu queria ir para o navio é que ele tinha um treinamento intensivo que durava quatro meses que tinha muitos desafios, e que você tinha que acordar 5 horas da manhã, fazer exercício físico, preparar para uma corrida de 20 quilômetros ao longo do treinamento, uma caminhada de 100 quilômetros em dois dias, um jejum de três dias, uma viagem de fé de três dias, que isso vai é num lugar que você não conhece ninguém, nem talvez nem fala a língua. Bem radical, né? É, e, e tinha que ler a Bíblia toda naqueles quatro meses, tinha que fazer aulas todas as manhãs, tinha que completar 350 horas de ministério em diferentes Lugares que a gente tivesse. Completar 150 horas de trabalho em algum departamento do navio. Tinha que fazer leituras. Tinha... Era 1.500 páginas de leitura. Tinha que fazer projetos. Enfim, era um projeto... Muito intenso. Quatro meses. Eu falei, isso que eu quero para minha vida. Só que quando eu cheguei no navio, eu tinha que assinar um contrato dizendo que eu ia ser obediente. Subir-me só o que eles mandassem fazer. Não fui o treinamento. Fui pra cozinha.
1: Hum, não, não imaginava.
0: Não. Mas... Mas tinha que estar preparado, porque eu assinei um contrato dizendo que ia fazer o que eles mandassem, né? Aí durei, eu falei, tá bom, fica uns quatro meses. Depois, quando vier o treinamento de novo, eu, eu vou. Não me chamaram. Fiquei oito meses na cozinha. Aí, finalmente, me chamaram. Aí, eu fui fazer o treinamento e eu falei, ah, daqui eu não saio. Eu amo esse tre... Amei aquele treinamento. Eu falei, eu vou fazer o melhor porque eu quero liderar o próximo treinamento. <risos> Aí, quando eu terminei o treinamento, foi muito difícil, muito difícil, mas foi maravilhoso. Eu consegui completar todas as metas, né? Até mais, fiz até mais do, além do que precisava. E eu pensei, ah, daqui eu não saio. Aí quando terminou, foram falar comigo. Então, para onde, o que eu ia fazer em seguida? Volta para a cozinha.
1: Volta para a cozinha.
0: Volta para a cozinha mais quatro meses fiquei um ano inteiro na cozinha
1: e direto no navio
0: direto no navio porque o navio visita portos por exemplo quando ele está em Santos fica Santos é uma perto da, da Grande São Paulo então ele fica quase um mês vai para o Rio uma cidade grande quase um mês quando foi para Vitória ficou dez quinze dias então então depende do tamanho da, do local e quando a gente está aportado a gente então visita Igrejas fazem trabalho na rua, evangelização, então faz muita coisa. E também as pessoas podem vir a bordo, porque o navio tem uma livraria que atrai, inclusive, pessoas não cristãs, porque é uma livraria de todos os tipos de livro. Então lá ele tem a oportunidade de ouvir evangelho, de receber um, um folheto e participar de uma programação a bordo. Então, essa essa Que trabalho é, incrível! É da OM. Presença é... Operação Mobilização. Sim,
1: Operação Mobilização. Sim, que OM. experiência maravilhosa.
0: Daí eu fiquei na cozinha. Mas depois então, dessa mais, terceira vez, né, terceiro período na cozinha, que ele me chamou para liderar um treinamento. Aí eu liderei um grupo, o né, treinamento tem vários grupos acontecendo ao mesmo tempo. E dali para frente eu fiquei praticamente só na área de treinamento, né, o restante do meu tempo. Ainda voltei para a cozinha porque eles precisavam, teve uma época que saiu muita gente do navio e eles precisaram de alguém na cozinha de volta. Mas dessa vez já me puseram um cargo maior. Ali no navio tem o chefe. E cada e tem duas equipes cada equipe tem o primeiro cozinheiro aí eu fui para ser o primeiro cozinheiro naquela equipe mas depois eu voltei para o treinamento
1: e são tantos valores que são ensinados né Sim. Essa experiência prática desse treinamento tão Uma ação como missionário como pessoa nesse relacionamento com Deus
0: então a Claro que ali eu pude, né, confirmar, Deus confirmar na minha vida o meu chamado, porque eu estava dentro, né, bem no centro aquilo que eu eu sempre criei que era vontade de Deus para minha vida. E algo que eu aprendi além do, de completar, né, de cumprir, né, a, a Mateus 28 18 a 20, daqui, né, total da foi dado no céu, na terra, e de, portanto, fazer discípulos, orações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado até, né, até que ele venha de novo, até uh, o fim do mundo, né? Então, é, isso era muito importante, mas algo mais que para mim foi bem importante é o, é o, é, a, é uma palavra de Paulo que se encontra em 2 de Timóteo 2,2. Né? Ele fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. E o que de minha parte ouviste, através de muita testemunha, isso também transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros. Então, eu entendi que o chamar de Deus para mim é preparar. né? Eu não sou Paulo, não sou Timóteo, mas aqui Paulo ele dá uns princípios muito interessantes. Ele fala: ó, aqui nós vemos Quatro gerações de pessoas. Paulo, a primeira geração. Timóteo, a segunda geração. E que o Timóteo tinha que fazer tudo que ele aprendeu de Paulo, né? Ele tinha que, então, buscar homens fiéis e donos para também transmitir. E que esse, esse já é a terceira geração. E esses, por sua vez, vai instruir a outros, né? Então, Paulo tinha um alcance, no mínimo, três gerações. E a gente tem alcança muitas gerações também, né? Então, isso se tornou uh, uma motivação, um moto da minha vida, de, de poder fazer uh, uh, esse treinamento, né? Então, eu entendi muito bem que isso Deus tinha para a minha vida.
1: Olha só, cumprindo fielmente o vídeo, a grande comissão, né, que Cristo deixa para a sua igreja, a gente vai encerrar essa parte da nossa conversa, mas teremos ainda uma Quarta parte, olha só, uma série com o Pastor Siung, para conhecer um pouco da história desse homem que tem tanta experiência nessa área é, de missões. Então acompanhe, ah, se você está chegando agora e pegou a conversa na metade, precisa ouvir a primeira parte dessa entrevista que está sensacional. Pastor, muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra no próximo episódio.
0: Amém, até.
1: Então hoje, produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Lisa. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista,
1: realização transmundial.